0: Le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier. Julie Amet.
1: Bonsoir ou re- bonsoir dans tous les cas merci de regarder BFM TV dans un instant nous reviendrons sur cette affaire du sénateur Joël Guerriot soupçonné d'avoir drogué une députée, mis en examen depuis et placé sous contrôle judiciaire, entre autres avec pour invité sur ce plateau Sandrine Rousseau qu'on remercie de venir nous rejoindre, c'est pas la seule invitée hein, d'ailleurs, nous avons aussi le docteur Amin Benyamina qui est la présidente de la Fédération Française d'Addictologie et Marie-Christine Tabé, auteure de Sexus Diabolicus, bienvenue à tous les trois, avant de parler de cette affaire, on a une nouvelle rubrique dans cette émission et vous allez voir que c'est justement de cette affaire qu'elle va traiter cette rubrique parce que les humoristes sur les différentes radios ont évidemment été inspirés ce matin. Notre rubrique s'appelle « Tous au poste ». C'est une sorte de best-of qui va d'une radio à une autre que nous vous proposons maintenant. Ça dure seulement quelques minutes et on va retrouver Daniel Morin de France Inter, Arnaud Demanche de RMC, Mathieu Noël, France Inter et Philippe Cavrivière, RTL, qui justement ont traité de cette affaire dont on va parler dans quelques minutes. Mais quelle histoire Ce sénateur qui aurait drogué une députée pour abuser d'elle. Il aurait mis de l'extasie dans son verre. Le gars est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Tout semble l'accabler, mais son avocat évoque... Un accident Comment c'est un accident D'où un accident Comment est-ce que tu peux mettre de l'extasie dans un verre par accident Personne ne comprend, je veux dire, quand t'es sénateur, pour endormir une
0: femme, t'as pas besoin de la droguer. T'as juste à lui parler de ton boulot. Tu sais, en commission des finances, on est sur l'amendement de la réforme territoriale proposée par le sénateur de la Manche. Et ça part direct Joël, alias Tuffeur du 44 sur le groupe WhatsApp des Sénateurs qui a vécu ensuite un enchaînement de petits hasards malheureux puisque la veille du dîner avec Sandrine Josso, la peignante, affectée par la mort de son chat il décide de se dissoudre un peu de la juvamine dans
1: une coupe de champagne que finalement il ne boit pas qu'il met alors dans un placard comme on fait tous quand on réalise qu'on a oublié de boire sa coupe de champagne parce qu'on n'a pas dévié et le lendemain, alors que son invité arrive plutôt que d'ouvrir une nouvelle
0: bouteille de champagne cette pince interstellaire de Joël ressort la vieille coupe du placard tout ça toujours involontairement pour la servir à son invité. N'importe quoi. Mais non, Dominique, mais non, ça tient
1: parfaitement la route, même si désormais, il ne faudra plus dire un train de sénateur, mais un rail de sénateur. Joël Guériot affirme que c'est un collègue sénateur. Oui. Il lui avait donné de l'extasie sans qu'il sache que c'était. Mmh. Et c'est un cadeau original, la drogue, mmh. surtout à un copain de 66 ans. C'est vrai qu'au départ, oui. tu pars plus sur une compile de Daniel Guichard voilà. ou une tondeuse blaguée <rire> d'Ecker, alors que pas du tout. Noël approche. Offrez donc un cadeau original à vos anciens. La drogue  « « Oh, viens voir, Stephen, ce que nos enfants nous ont offert De la cocaïne, j'en avais marre des écharpes
0: !» On a retrouvé dans les urines du sénateur Guériot des traces d'amphétamines, d'opiacés, de cannabis, de méthadone, de cocaïne et de MDMA. Snoop Dogg T'es chargé, mon Joël hein Lui, il éternue sur un cycliste, le mec peut gagner le Tour de France. Fin, ouais.
1: On croyait que le Sénat, c'était un Ehpad. On découvre, en réalité, c'est Medellin. Quoi. Les mecs s'échangent de la cave dans les couloirs peut-être que j'ai archi en fait, c'est le Pablo Escobar français. c'est la pire bien défense que j'ai jamais vue Même sûr, la défense
0: de Gibraltar, elle était meilleure. <rire>
1: Et voilà, on peut applaudir Daniel Morin, Arnaud Demanche, Mathieu Noël et Philippe Cadrillard qui avaient été très drôles sur cette affaire, certes sérieuse, mais c'était évidemment du pain béni pour les humoristes des différentes matines. Alors, soyons sérieux, nous, euh, cher Julie Hamet, avec nos invités, et, et commençons par à, à, à résumer cette ouais. histoire qu'on avait d'ailleurs annoncé dès jeudi soir.
2: On, on l'avait évoqué. Euh, Joël Guerriot, sénateur de Loire-Atlantique, a donc été mis en examen vendredi soir, euh, soupçonné d'avoir drogué dans la nuit de mardi à mercredi, à son insu. Sandrine Jossot, euh, députée modem toujours de Loire-Atlantique, elle l'accuse de l'avoir drogué en vue de l'agresser sexuellement. L'avocat du sénateur euh, dément et plaide euh, l'accident, on vient de l'entendre. Euh, ça a des conséquences politiques, puisque Gérard Larcher, le, le président du Sénat, demande à Joël Guerriot de se mettre en retrait de toutes ses activités liée à son mandat après la, sa, sa, sa mise en, en examen. Peut-être qu'on peut écouter la députée ce soir. Elle était l'invitée de nos confrères de C'est à vous. Elle raconte ce qui s'est passé ce soir-là.
3: On a trinqué une deuxième fois, et une, encore une troisième fois. Et en fait, je, je trouvais ça bizarre qu'il veuille trinque comme ça pour que je boive. Il était dans la cuisine et euh, il, il remet un sachet blanc euh, dans un tiroir sous euh, le plan de travail. Et là, je comprends, en fait, je comprends, je me dis, mais, mais en fait, c'est quoi ce sachet? Comment on aide toutes ces victimes qui ont subi l'horreur? Comment on les aide à se reconstruire aujourd'hui? Comment? Je souhaite qu'on pose le sujet, qu'on le regarde en face et qu'on mette en place très rapidement une vraie sensibilisation de la population à ce sujet pour les préserver tous, que ce soit quel que soit l'âge, parce qu'on parle de ça dans les bars, etc., mais c'est partout. Moi, ça m'est arrivé, mais ça arrive à plein de gens. Je l'ai entendu de mes oreilles de la part des infirmières et des médecins. Donc, c'est sensibiliser et accompagner la réparation de toutes ces personnes qui ont vécu l'horreur.
1: Sandrine Rousseau qui témoignait donc chez nos confrères de C'est à vous sur France 5. Tout à l'heure, on a entendu évidemment les humoristes, c'est leur métier rire de cette affaire, mais c'est une affaire qu'on peut et qu'on doit prendre au sérieux. Sandrine Rousseau, euh, bonsoir. bonsoir. Est-ce que vous êtes tombée des nues ou est-ce que c'est quelque chose que vous estimez, vous pensez courant dans le monde politique
4: ah bah, J'espère quand même que ça n'est pas courant. Après, je suis pas tombée des nues non plus, et je pense que là, il y a quand même. Pourquoi vous n'êtes pas tombée plusieurs... des nues mais parce que euh, des affaires de violences sexuelles dans le monde politique, il y en a, et que, enfin euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent. Mais parce que c'est compliqué, parce que les hommes sont encore très protégés, parce que euh, on met beaucoup en doute la parole des femmes. Et là, je voudrais saluer le fait que pour la première fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement mis en doute la parole de Sandrine Jossot. Mais euh, imaginez que ça soit arrivé par exemple à la collaboratrice de, de Joël Guerriot. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pris ses déclarations au pied de la lettre parce comme on là, l'a c'est fait. C'est son statut de et qui la
1: rend crédible plus. En
4: fait bah, D'une certaine manière Comme c'est quelqu'un Qui a un pouvoir Elle aussi Et qui est euh, dans la place On a tout de suite euh, on, l'a, on a cru sa parole on l'a, Elle était crédible Aux yeux de tout le monde Et donc euh, Sa parole a été entendue Mais euh, combien euh, En fait euh, si, Imaginez un instant Que ce soit une collaboratrice Ou une voisine Ou quelqu'un sur sa circonscription Est-ce qu'on aurait cru De la même manière Je rappelle quand même Que par exemple Damien Abad Est encore sur les bancs De l'Assemblée on est, Aujourd'hui euh, La parole de ses victimes A été suffisamment euh, remis en cause pour qu'on ne juge pas nécessaire qu'il soit sorti du groupe Renaissance, pour qu'on ne juge pas nécessaire qu'il euh, puisse se retirer de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, euh, et je, et moi, j'ai dénoncé des violences sexuelles il y a six ans maintenant, il y a sept ans même. Et euh, à l'époque, on disait, bon, bah, c'est la première fois, euh, et c'était dans le monde politique, c'était le vice-président de l'Assemblée nationale. C'était Denis Baupin. Euh, et depuis sept ans, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Ben En fait, il n'y a pas de peine d'inéligibilité pour les pour les hommes élus qui se rendent coupables de ce type d'agression, ah, pour l'instant ils restent présumés innocents. Bien sûr, aussi. Bien sûr, mais puisque c'est le sujet, discutons quand même de ce qui a avancé sur les violences sexuelles. Il n'y a pas de, d'inégibilité, Il n'y a pas eu de démission de ministres ou de, de députés qui ont été convaincus euh, ou qui ont euh, subi des accusations, enfin qui sont soumis à des accusations de viol ou d'agression sexuelle. Donc en fait, on est dans une espèce de statu quo où il y a une forme de protection. Euh, des, des personnes au titre de cette présomption d'innocence. Mais là, euh, pour la première fois, je trouve que quelque chose est en train de changer, qui est que pour la première fois, cette députée, et probablement parce que c'est une députée, sa parole est crue. Ce que je voudrais dire quand même aussi pour euh, compléter, c'est que s'il teste cette technique sur une députée, je, je, suis, je ne serais pas surprise, du moins, qu'il y ait d'autres victimes que elle, parce que je trouve qu'il y a derrière quand même... Quelque chose qui ressemblerait à un mode opératoire. Et évidemment, il y a la présomption d'innocence, mais je ne serais pas surprise que dans les jours qui arrivent, il y ait des. Il y ait des. De nouvelles révélations. De nouvelles révélations. Et par ailleurs, je voudrais quand même dire que c'est un mode opératoire qui est très courant et dans les soirées étudiantes, mais aussi dans le reste de la population. Et rien que d'en discuter depuis cette affaire Joël Guerriot, eh bien, nombreuses femmes autour de moi, par exemple, ont dit avoir été euh, euh, droguées au GHB ou avoir connu des troubles très étranges après avoir bu un verre avec un homme. Donc, en fait, c'est un mode opératoire qui apparaît assez courant et que la police a du mal à, à détecter parce que les substances s'enlèvent très rapidement du corps des victimes, de sorte que, en fait, ce sont des viols qui sont très peu euh, condamnés. Aujourd'hui, le taux de condamnation des viols en France est de 0,6%. Je le redis parce que ça veut dire que 99,4% des viols ne sont jamais condamnés en France, ce qui pose un problème de législation.
1: On va demander à Marie-Christine Tabé, qui a publié « Sexus Diabolicus euh, », si c'est chose courante dans la vie politique. Je, je posais la question à Sandrine Rousseau, vous avez fait, pas seulement sur ce sujet, mais un, un livre, entre autres, euh, sur ces aspects, on va dire, cachés de la vie politique française.
5: Oui, alors pour aller dans le sens de Sandrine Rousseau, c'est vrai que lorsqu'elle évoque la position des collaboratrices, il y a peu d'enquêtes sur ce sujet-là, mais enfin il y a quand même une enquête, nous, qui nous avait assez frappés, en 2019, une collaboratrice à l'Assemblée nationale sur cinq disait avoir été victime d'agression sexuelle. Une sur cinq. Euh, hein. Une, sur, une cinq sur cinq. En 2019. Et sur un autre réseau que vous connaissez peut-être, qui est le réseau élu local. Mmh. Euh, alors là, c'est un sondage encore plus récent. Euh, 1000 sur 1000 élus locaux, il y en a 64, 74% qui disaient avoir été victimes d'injures, de blagues. Alors bon, là, on est sur un registre plus large, mais 74%, c'est beaucoup. Et je crois que, euh, une sur trois disait avoir pensé arrêter la politique pour ces raisons-là. Bon. Et en même temps, là où je suis plus optimiste que vous, c'est vrai qu'on n'a pas entendu cette fois, ce n'est pas l'homme que j'ai connu, ce n'est pas l'homme politique Alors, si... avec lequel je travaille. Il a été quand même assez vite Sandrine Rousseau
4: Si si, euh, sur sa circonscription notamment, il y a des personnes qui disent ah ben non mais c'est un homme bien, etc. Oui, mais, Et on mais, mais en, en effet dans le leur... non mais dans le débat politique on l'a pas oui, entendu. Il y a toujours un
1: voisin qui dit on se doutait oui, pas. Non,
0: non mais dans non, le mais
4: débat politique médias, on l'a pas entendu. Si Et ça c'est, c'est une, une, une nouvelle. Pablo il y a eu c'est certaines
0: bien. manchettes de, de journaux qui ont titré euh, c'était pourtant un bon père de famille. Etc. oui, oui, oui tout c'est une euphémisation quand même assez problématique. Il a été par la classe Mais vous avez quand même. Et c'est vrai qu'il il a d'ailleurs demandé tout à l'heure sa mise en retrait
2: Sa mise en retrait de toutes ses activités liées à son mandat, sur sa défense, sur la défense de Joël Guérillo On l'a compris. Euh, il dit en gros que la substance se serait retrouvée par accident dans cette coupe euh, adressée euh, à la députée. Et puis, et puis, son avocat évoque euh, des circonstances familiales euh, compliquées. Le chat, le chat c'est le pas la, pas la chose chose pas Le possible. chat, notamment. Je, on je
1: écoute. Je crois qu'il va très vite changer d'avocat.
2: Ouais, et on un écoute les explications aussi. de l'avocat.
1: Il était dans un état
0: euh, très perturbé, euh, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Euh, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat. C'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec euh, sa femme et ses cinq enfants, ils y sont très attachés. Et c'est un chat en fin de vie, d'ailleurs il est mort quelques heures après, il est mort euh, mardi matin il était dans un état très, très, enfin, il était en fin de vie. Mmh. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi un ami qui était en chimiothérapie et qui n'a pas reconnu parce qu'il avait perdu tous ses cheveux et qui lui aussi est quasiment en fin de vie. Donc, il a été très éprouvé dans la journée de, de lundi. Pourquoi
1: j'ai toujours hésité moi, j'ai fait cabaret comédien et j'aurais dû faire avocat parce que je trouve que quand même c'est un métier formidable, on arrive à dire des choses absolument incroyables, c'est un métier de scène avocat, quand je vois ce que vient de dire ce, ce monsieur c'est absolument hallucinant, ça vous fait rire Jean-Sébastien Ferjoux
6: bah, malheureusement, l'histoire qu'il, en l'histoire qu'il y a derrière est tout sauf tout sauf drôle. Non, mais c'est grotesque parce que si tous voilà. les gens qui perdaient leur chat, qui avaient des difficultés dans leur famille ou qui perdaient une élection se mettaient à droguer euh, les jeunes femmes qui passent ou les femmes qui passent à proximité, mais dans quel monde vivrions-nous Mais je ne comprends même pas comment on peut en arriver. C'est, ça même à min... parce qu'en disant ça, il minimise la gravité des faits. C'est comme si finalement on va pas très bien. Alors je veux dire, il l'a pas, il l'a pas, je sais pas quoi. Ils se sont pas engueulés pour parler de manière euh, triviale Il a essayé de la violer. C'est, et peut-être même de mettre sa vie en danger, parce que manifestement, il a mis une dose qui aurait pu être très dangereuse euh, pour Madame Jossot. Donc euh, cet avocat, mais je ne comprends même pas d'ailleurs ce non qu'il peut
1: espérer gagner...
6: Avec une telle défense, c'est oh. absolument grotesque. On va parler des drogues
1: dans un instant avec le docteur Benyamina, mais avant, Louise, ont une réaction. Ah mais c'est
2: ça, c'est que si c'est son chat, regardez tout ce qui est dans son sang. Enfin, on dirait un mec qui vient de Technival, enfin, c'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a pas marché ce côté le bon père de famille, c'est que son, ses analyses de sang ont montré que c'est pas un type qui a glissé dans une petite fuite oh oui. de cocaïne. Il y a un flagrant délit, il y a un flagrant délit de, cannabis, de cocaïne, ah de méthadone c'est... et d'MDMA. C'est un festival. Enfin, je, je rappelle loup. quand
4: même que ce sont des circonstances atténu- euh, euh, hein, oui. hein, oui. ce sont des circonstances aggravantes de, 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 de prendre de la drogue ou d'être alcoolisé au moment des faits, c'est une circonstance aggravante pour les auteurs des faits. Donc euh, le fait que, enfin, cette défense est lunaire. Mais alors lunaire, vraiment, euh, le, parce que si à chaque fois qu'un chat est malade, euh, euh, on <rire> viole une femme, enfin, je, je ne comprends même pas comment c'est le possible. Peut-être que l'avocat poser
1: ça. Un verre avec son Non fumeur. mais en fait,
4: on, on en rit, mais c'est dramatique d'avoir des défenses comme ça aujourd'hui, en, en 2023 en France, après #MeToo, après des années de #MeToo, avoir ces défenses-là, c'est scandaleux. Et, le, et c'est un sénateur il a une responsabilité, il est élu du peuple c'est, en fait euh, ça va quoi on n'a pas à avoir ce type de défense et on n'a pas à entendre ce type de défense On est très avec
1: vous Sandrine Rousseau Docteur Amine Benyamina, euh, vous avez entendu ce cocktail euh, oui. d'étonnant j'ai oui. envie de dire
7: quelques commentaires vous... euh, C'est un cocktail classique euh, des patients qu'on ah oui. reçoit en consultation ah Alors, oui. on, on est dans une époque où vous avez rarement des monoconsommateurs on a affaire à des poly-expérimentateurs des poly-consommateurs il faut constater que le Sénat ressemble à, euh, au peuple qu'il, pour lequel euh, il. C'est ce que je
1: disais, c'est dans tous les milieux voilà. aujourd'hui. Le
7: Cela ressemble aux gens euh, qu'il, qu'il, qu'il représente. C'est, j'ai envie de dire, c'est le côté un peu démocratique de la chose. Euh, tous les milieux sont concernés. Mais on ne concernés... s'y attendait pas, il faut reconnaître. Oui, non, mais c'est vrai, tous les milieux sont concernés par la drogue. On pensait que les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon. Euh, euh, des, villes, des villes cosmopolites étaient truffées de drogue. Non, vous allez dans les petites campagnes, vous avez un afflux de drogue, euh, toutes les drogues, notamment les drogues de synthèse, c'est de ça dont il s'agit, euh, concerne tout le monde, y compris pour les gens dont on ne peut pas soupçonner être consommateur de drogue. Donc, le, de ce point de vue-là,
6: le sénateur ressemble aux Français. Euh, que non, enfin, de... tous les gens qui prennent de la drogue ne violent pas leur voisine. ou... Là, euh, la je parle de la drogue. Qui... Non, Là, non, je, je, absolument. je vous je suis parfaitement parler vous parliez de ça. Mais sûr. parce que c'est quand même... J'arrive. Enfin, heureusement que tous les gens, puisqu'il y a beaucoup de consommateurs de drogue, en France, que tous les gens qui font ça, euh, encore une fois, n'essayent pas de geler euh, les personnes de leur entourage, vous avez d'ailleurs, que ce, ce, ce soit des femmes
7: ou des Sur hommes. Sur les effets de
2: l'extasie utilisés comme drogue du viol... Globalement, c'est...
7: pour avoir en tête un peu comment fonctionnent les drogues, on a trois grandes groupes. Vous avez des drogues qui sont des psychostimulants, comme l'extasie, la cocaïne, maintenant on parle des catinones. Évidemment, vous avez beaucoup parlé, à une époque, des trois MMC tout ça, qui sont des drogues qui ont pour effet d'augmenter euh, la... la disons, la, la résistance dans les soirées, qui augmente le, le caractère empathique. Hein, ce qu'on a, on appelle ça des dogues empathogènes, en, en le contact. Et pour certaines d'entre elles, pas seules, elles peuvent avoir un effet de, d'augmentation de la libido. Vous avez des drogues qui ont un effet inverse, c'est-à-dire elles sédatent, elles gèrent le stress, elles ont l'anxiété, et parfois, elles sont consommées les deux pour éviter ce, les effets de ce qu'on appelle de la descente, pour ceux que bon, tout le monde connaît ça.
1: Et donc, on a affaire à, à, à essentiellement ce type de drogue. Mais alors, pardon, je vous interromps, parce que Monsieur. effectivement quand on s'administre euh, ces drogues, après tout, j'allais dire, chacun fait mais ce sûr. qu'il veut, mais même si euh, mais ça sûr. peut être illégal parfois, là, le problème, c'est effectivement d'en donner à quelqu'un d'autre, et, et généralement, c'est évidemment dans un but... Euh,
7: c'est un, dans un but sexuel, mais partagé. Ce que, depuis le début de cette histoire, ce, que, ce qui me chiffonne, moi, en tant que patron de dans mon service, c'est que, euh, on donne, le, le dit, ça a été dit tout à l'heure par Mme Rousseau, quand on a une intention de viol, c'est souvent la drogue qui est difficile à, à retrouver, c'est le GHB. ce qu'on appelle d'ailleurs la drogue du violeur. En revanche, euh, l'extasie et les drogues de cette nature, elles sont un peu excitantes. Et donc... On, c'est, c'est assez rare de les donner en pensant qu'on on va euh, finalement euh, faire oublier la personne et la violer je pense qu'il y avait peut-être euh, puisque la preuve biologique est là hein, je, là je ne me pas sur le plan juridique la preuve biologique est là puisque la, 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 la victime on a analysé, on a trouvé de l'ecstasie je pense que c'était, c'était, euh, c'était en quelque sorte d'une certaine manière voilà, à, à le risque de perdre euh, mais, ses limites, ses, mais, ses, mais ses défenses. Mais comme voilà. il y a beaucoup voilà, de modes opératoires dé-
4: autour de l'alcool. Une
7: désinhibition, tout voilà, ça. C'est ça. En revanche, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, on est tous différents vis-à-vis de la drogue. La sensibilité est différente. Il s'avère que Madame Josso. est moins réceptive. Voilà. Euh, Madame Josso a fait, en, en gros, un bas de tripe. Elle s'en est rendue compte très vite, et c'est la raison pour laquelle...
1: Heureusement, elle a pu s'en
7: aller. Elle a pu s'en aller. Je voudrais
1: interroger Marie-Christine Tabé. Vous avez en tête d'autres exemples oui, dans la classe ce politique. politique?
5: C'est ce que j'allais dire. C'est que Monsieur Guerriot, il est pas très original. Ah bah oui. Finalement. Euh, on se souvient de l'affaire du, président de enfin, du directeur de l'Institut Montagne Laurent Bigorm. Donc lui il a été condamné, condamné à... à 12 mois de prison voilà.
1: avec sursis pour avoir drogué son ancienne belle-sœur à l'Estasie et, aussi
5: oui. et, et ce qui est intéressant c'est qu'il n'avait pas été poursuivi pour, euh, t- pour tentative de viol ça a été requalifié à l'audience au moment de, de la, du prononcé euh, de la décision il a été, ça a été bien mentionné que c'était avec une inton- intention d'agresser euh, cette femme ce sera le cas sera
1: la difficulté ce sera ah, effectivement. Euh, euh, c'est, c'est la question d'expertise.
7: Pardon C'est la question l'expertise qui va Oui, faire son effet. et
1: la difficulté, ce sera de prouver le lien, évidemment. Ça paraît évident, mais, euh, mais encore faut-il effectivement le prouver, ce lien entre et le fait je... de droguer quelqu'un et d'avoir des intentions
5: sexuelles. Et Exactement. je rappelle que Damien Abad a fait c'est, la même chose. Hein. C'est exa- Alors, Damien Abad, d'Amien Abad d'Amien il y a une information judiciaire qui est en cours, oui. mais il est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle ou de tentative d'agression sexuelle, et dans un des cas. La personne n'a pas retrouvé, c'est ce que vous disiez, c'est difficile avec c'est le sûr. temps de retrouver. Mais en tout cas, elle, elle dit qu'elle était dans un état nauséeux et qu'elle pense qu'elle a été effectivement... Alors, je
4: corrige, Damien Abad est accusé de la même chose pour ne pas avoir de soucis avec Damien Abad, je ne voudrais pas... Mais euh, il est accusé exactement des mêmes, euh, exactement. Des mêmes procédés. Alors, Mais là, on n'a pas de décision. Judiciaire. Mais là, et, et d'ailleurs, cette enquête est quand même extrêmement longue, étonnamment longue. Ce qui est assez oui, insolite, ouais.
7: juste un point, c'est que l'effecteur, c'est-à-dire la personne en question, euh, le sénateur était lui-même gros consommateur, ne sera-ce que ce soir-là. c'est Ce qui probablement est, est assez étrange parce que euh, euh, ce qui ne diminue pas, euh, peut-être l'intentionnalité euh, d'agresser sa, son invité du soir. Mais euh, assez souvent, euh, les effecteurs euh, ne prennent pas. Ou alors,
1: euh, on le donne à l'autre, mais on prend pas. Voilà, Ils soi-même. prennent
7: pas parce qu'ils gardent toute leur vigilance. Et là, pour le coup, on a retrouvé quand même un cocktail qui est assez détonnant. Ça n'augure rien, mais je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être été habitué à la consommation. Sans plus que rousseau. ça.
4: <rire> je dois dire qu'il y a une drogue dont on parle peu, c'est l'alcool, mais ah bah il y a tiens. aussi un mode opératoire ouais. euh, très fréquent dans les cas de viol qui est de faire boire la victime pour que ses défenses oui. s'amenuisent et qu'elle ne soit plus en mesure de dire non. Et ça, les tribunaux ont énormément de mal. Alors quand on arrive à trouver des traces de, dans Bien le sûr. sang des victimes d'extasie, de GHB, là, euh, en général les tribunaux arrivent à passer et la justice arrive à passer mais par contre dans le cas de la drogue il y a souvent encore une culpabilisation des victimes en disant bah, pourquoi vous avez bu de l'alcool pourquoi et, et les victimes euh, souvent d'ailleurs n'osent même pas déposer plainte de peur de cette stigmatisation oui. alors même qu'on s'aperçoit il y a des enquêtes européennes qui ont été faites là-dessus qui montrent que c'est un mode opératoire des agresseurs potentiels que de faire boire les victimes pour euh, amoindrir leur, euh, leur défense et, et obtenir leur, euh, un consentement de façade, c'est-à-dire les forcer en fait à un acte sexuel. Et donc c'est un viol. Et je voudrais dire d'ailleurs que ça se produit beaucoup en soirée étudiante, mais pas que. Et que aux femmes qui subissent ça, n'ayez pas honte d'avoir bu de l'alcool. Vous n'aviez pas à subir de, de violence sexuelle quand bien même vous aviez bu quelques verres d'alcool. Ah.
7: Oui. Très juste, hein, comme euh, comme remarque, parce que c'est le fait euh, de ce statut de l'alcool qu'on a en France, qui est celui du produit de la convivialité, du partage, et pour et, et ce n'est pas un produit interdit ni illicite, et donc de, de fait, on engage très vite la responsabilité de la personne, euh, et on oublie que c'est un psychotrope qui est une des, une des drogues les plus les plus redoutables et les plus, fa- les plus faciles à, à, à trouver.
1: Marie-Christine Tabé, comment vous expliquez que certains politiques aient recours à ce genre de drogue, de moyens de décompresser hein Je ne suis pas en train du tout de les défendre, mais vous avez une explication à ça
5: bah, je suis pas dans leur tête heureusement, mais euh, non, je sais pas. <rire> euh, non, en tout cas, ce qu'il y a de, je sais pas si c'est ces nouveaux phénomènes ou de, 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 de tentatives sous extase ou sous drogue ou euh, c'est parce qu'ils osent moins euh, directement faire des avances. Euh, parce que nous, quand on a fait notre enquête, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait la réponse traditionnelle des hommes, c'est de dire mais on n'ose plus, on peut pas. On... Non, non. Mais est-ce que aujourd'hui ils ont recours à ça parce qu'ils n'osent plus euh, non. Euh, non, c'est que ça adé- va plus vite. Ah vous voulez dire ça que ça remplacerait le vite. fait de d'oser,
1: euh, de do, 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 d'oser non, draguer, ah, euh, Non, pas draguer. Non, 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 non. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je n'ai pas draguer. J'ai du mal à, à comprendre. Dire, non,
5: c'est pas draguer. C'est-à-dire, je pense qu'avant il y avait, on se souvient d'autres affaires précédemment, celles que vous où évoquiez avec Copin, où ils prenaient pas quand même la peine de draguer, de draguer, de droguer leurs victimes. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui... Non, mais la, drogue a, toujours,
4: euh, a, la drogue a toujours été utilisée dans les modes opératoires. Euh, simplement, euh, là, il y a de nouvelles substances qui euh, s- se sont démocratisées donc, ça, d'une certaine manière. Donc, euh, le GHB en fait partie. Mais là, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est aussi prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, et là, on en parle parce que, encore une fois, c'est un sénateur et une députée, mais qu'aujourd'hui, il y a un viol ou une tentative de viol toutes les 7 minutes et que, malgré la grande grande cause du quinquennat, il n'y a pas eu d'avancée majeure de ce point de vue-là, qu'il y a eu une augmentation des classements sans suite, des plaintes déposées par les mmh. femmes, et qu'aujourd'hui même, il ba- y a une bataille à, 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 au niveau européen sur le fait qu'il y ait un socle de loi commune pour tous les pays de l'Europe sur les violences faites aux femmes, la France s'oppose à ce que le viol en fasse Mais partie. Longtemps... Donc, je veux dire, il faut vraiment prendre conscience
2: du fait est-ce qu'on que... ne veut pas punir les violeurs aujourd'hui en France. Est-ce que c'est un sujet dans la classe politique, la, la drogue dans la classe politique c'est un... Alors, Alors oui, sujet
4: oui, il y a des consommations excessives de drogues, d'alcool. Euh pour mille et une raisons, déjà parce que ce sont des, ce sont des situations de pouvoir, parce que ce vous sont des situations de politiques autour de vous qui se droguent. Ah ben, bah, je vais pas commencer à dire les noms, mais il y en a, il euh, y en a, oui. C'était, ce c'était. Mais là, je rappelle que que qu'il répondre. y a la question de la drogue et de l'addiction éventuelle de ouais. Monsieur Gariot, et ça, c'est un sujet. Utiliser de la drogue pour obtenir euh, une oui, relation sexuelle, c'est autre chose que de l'addiction. C'est une stratégie d'agresseur. Exactement, parce
0: qu'en fait, il faut, il faut replacer ça dans genre la, la de l'homme sur la femme qui structure encore notre société. Et à ça, vous rajoutez, vous posez la question, Laurent, mais est-ce que les politiques, plus particulièrement, blablabla, bla, 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 bla. en vérité, les politiques sont dans des situations de pouvoir, et de pouvoir Exacerbé et donc c'est à ce titre-là que parfois ils sont dans des sentiments d'impunité. Ils se disent bon bah très bien, j'ai le droit de toucher la femme, j'ai le droit de droguer la femme. Et d'ailleurs, ce Joël Guerriot, il est quand même, c'est un législateur, donc il sait très bien ce, ce qu'il risque, fait. Mais il sait aussi qu'il est sénateur et donc il sait très bien ce qu'il ne risque pas en fait en consommant de la drogue. Il doit se sentir protégé, il doit se sentir euh, ben bah, dans une situation d'impunité totale Diminité. et très souvent, et très souvent, aujourd'hui, les hommes agissent en fait comme ça à l'encontre des femmes lorsqu'ils sont dans des situations de, de pouvoir. Pas uniquement. Hein, il y a bien évidemment des, des, des situations où euh, il, y a, il y a des, des, des hommes qui sont pas ouais. de pouvoir et qui euh, abusent et qui violent des femmes. Mais là, les, les hommes de pouvoir, moi, je pense qu'il faut faire particulièrement attention à la façon dont ils, dont ils. Euh, dont ils envisagent leur relation avec Et les Et dans femmes.
4: le milieu politique, nous n'avons pas de parole forte là-dessus, il n'y a pas eu d'acte très fort euh, condamnant euh, <rire> les, les hommes accusés de violences sexuelles, d'une espèce de mise à l'écart, les, enfin, les obligeant à avoir une forme de mise à l'écart pendant quelque temps. Ça, enfin, Vraiment, aujourd'hui, on n'a pas de parole forte là-dessus. Je Je signale. En, oui.
1: en tout cas que vendredi prochain, ce sera la journée internationale contre les violences sexistes. Oui, le 25, le 25 novembre. Le 25 novembre, précisément. Juste un mot sur l'élection du Président en Argentine, vous avez dû évidemment suivre ça, je ne sais pas si vous avez tweeté ou réagi parce que vous avez le tweet facile parfois Sandrine Rousseau. J'ai mais vu que
4: vous me le reprochiez. Parfois, Laurent mais euh,
1: parfois je, je trouve que vos tweets sont justes et dans ces cas-là, je le dis aussi ici peut-être que vous l'aurez remarqué, mais je voudrais vous faire vous, vous faire voir un, un, un tweet d'Éric Nolot, je sais que ce n'est pas forcément votre ami Éric Nolot <rire> et, et, et justement, il a tweeté sur l'élection du président argentin, le monde va mal très mal. Vous êtes d'accord avec Éric nolo
4: euh, je, ce, ce Ravier euh, Milley, est, euh, et c'est, c'est très étonnant à quel point il est tout trancier, à quel point euh, il est aussi très climato-sceptique et anti-féministe. Et je rappelle quand même que dans les mouvances d'extrême-droite, il y a euh, certes l'antisémitisme dont on a beaucoup parlé, il y a aussi un anti-féminisme très fort et il y a un climato-scepticisme. Là, visiblement, il a réussi à faire un combo, c'est-à-dire il a eu un strike, hein, il, arrive, il a réussi à mettre tout ça euh, et, et à être élu largement. Et ça pose vraiment question sur euh, la force de nos démocraties aujourd'hui dont je pense que nous devrions euh, les protéger contre les attaques notamment en complotisme et en fausses informations Merci. ce qui fait euh, le lit le de ces
1: personnages Bref, vous êtes d'accord avec éric Nolo pour une fois non 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 euh, <rire> non
5: non, 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 non. <rire>